0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的友谊场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧！我是主持人 Wasabi 山葵太太。今天是我们第四集的播出，在今天的艺术市场新闻，我们要来看 R Market 2022艺术市场报告，我们要来看一些关键的数据。每年三月，巴塞尔艺术展跟瑞银集团都会进行一个正式的发布，这个报告会针对全球艺术市场进行全面分析。也会对高净值的收藏家的购买行为进行调查。这份报告对艺术产业界来说是十分具备参考价值的，所以本周 Lady Wasabi 的游艺场就要跟大家一起来看这些关键数据。如果有兴趣，我们就一起看下去吧。首先，我们要来看整体的数字。在2020年，因为疫情经历了十年来最大的衰退之后， 2 0 2 1年全球艺术品市场复苏强劲，艺廊跟拍卖行的艺术品和古董的总销售额达到651亿美元，就是2021年全球艺术品市场的销售总金额是。六百五美元，比2020年增加了 29%， 价值也大幅的超越了2019年疫情大流行前的水平，所以是一个很大的反弹力道。在全球的占比，这边指的是销售额的占，美国的市场保持了领先的地位，占了全球的 43%。大中华地区就是包含了中国跟香港。占了百分之二十，是第二大的艺术市场，而英国以百分之十七排了第三位。相较于二零二一年来说，美国成长百分之三十三，大中华地区成长了百分之三十五，所以赢了英国。英国当然也是有成长，不过比例少一些。值得注意的是，法国的销售在2021年成长了 50%， 金额达到了47亿美元，也是法国十年来最亮眼的表现。虽然艺术市场各个方面就比2020年都有增长，特别是在拍卖行，它成长的最显著，当然包含了实体跟线上拍卖，另外还有所谓的私人洽售，就是所谓的 private sale。p e r f e c t sale 的成长达了 32% 之持续的蓬勃发展中。如果以市场占比来看，大中华地区现在是拍卖行最大的市场，占了 33% 稍微领先美国的 32% 再来一次是英国 13% 法国 9% 德国 3% 分之三，瑞士百澳洲百分之一，再来，我们要看看中国市场的惊人成长。中国在2021年成为全球第二大的艺术市场。在中国，亿万富翁相较2021年增加了百分之二十八，为全球增加最多最快的，达到了623人。报告显示，自2020年以来。有二十五家新的拍卖行在中国开业，有三十家新的画廊在二零二一年在中国拥有了专门的展览空间。同时，二零二一年在香港和中国大陆至少有七家新的艺术机构成立。这些新增机构加上现有参与者的强劲销售。促进了大中华地区的飞速跃升。再来，我们看看所谓的高净值收藏家。这份报告里所提到的高净值收藏家共 2,399 位。高净值是金融业的术语，一般指可投资财富为美金100万以上的人士。在2021年，约 33% 的收藏家会花费超过100万美金来购买艺术品，人数呢成长了大概 20% 也比2019年。更。高出了一倍，花费达到一百万美金，收藏家里面百分之四十四来自中国，就是大中华地区，数字最多。再接下来是德国的百分之三十八。还有美国的百分之三十六，二零二一年呢，百分之七十六的收藏家是透过画廊来购买艺术品，另外有百分之四十四的人直接从网络上购买，百分之四十二的人是实际到实体的店铺去购买，在网上跟实体之间的选择，百分之六十九的收藏家，他当然更倾向购买艺术品的时候能够亲身鉴赏艺术品。高净值的收藏家在花费艺术品的金额中。百分之四十六是跟画廊跟博览会买，百分之二十是寻公开的艺术品拍卖。接下来要讲线上销售，还有最火红的 NFT。在2021年，随着大家对新冠疫情的逐渐掌握，艺术行业的现场活动也渐渐回归，所以线上销售的比例跟2020年相比下降了百分之五，但总额成长了百分之七，估计达到133亿美元。NFT 是2021年最新的，甚至是最大的热潮。他们也是首次被纳入这个报告当中。报告显示，在2019年前的时代，以太坊区块链上的 NFT 艺术品和收藏品的销售额为460万美元。2021年，与艺术相关的 NFT 市场扩大了100多倍，达26亿美元。收藏品的增幅更大，达86亿美元。这些交易大部分发生在拍卖行跟画廊的传统馆。道之外，虽然拍卖行也开始销售 NFT， 也引发关注。2021年的 NFT 拍卖会销售总额，事实上也还没有达到同年三件高价传统艺术作品销售的总和。这种特殊的增长有短期交易驱动。2020年与艺术有关的 NFT 市场。百分之七十五是来自于初级的销售，但在二零二一年，这个市场销售额的百分之七十三来自于转售。值得注意的是，平均而言 ，NFT 的艺术品在被转售之前只被拥有了一个多月，这是跟一般平均艺术品市场的转售期有非常非常大的差异。报告强调了一些围绕 NFT 的法律问题。包含了就是人为抬高价值的洗牌交易、洗钱，还有著作权盗窃的部分。尽管如此，收藏家们好像也不会感到不安。二零二一年在接受调查的高净值收藏家中。百分之七十四曾经购买过 NFT 艺术品，每件支出金额不高，大概是九千美元。不过在二零二二年，百分之八十八的受访的收藏家表示有计划的购买艺术类别的 NFT， 只有百分之四的人表示他们毫无兴趣。以拍卖行销售 NFT 来看。苏富比的 NFT 销售额在2021年是达到8000万美元，吸引年轻的买家跟新买家最成功的案例。78% 的 NFT 投标者是苏富比的全新客户，而超过一半的投标者年纪都在40岁以下。以上是本周艺术市场新闻为大家整理的巴塞尔艺术展和瑞集团共同出版的艺术市场报告关键重点。希望对大家理解当代艺术市场能有一些些的帮助。我也会将重要的数据图表放在我的粉砖，大家有兴趣的话也可以再去看看喽。以上是本周的艺术市场新闻，那谢谢大家的收听。接下来下个礼拜我们想要来聊致敬，就是艺术家向艺术家致敬，致敬这个部分的艺术市场的发展，这是下个礼拜想要跟大家聊的题目。如果有兴趣的话，请大家要记得订阅我的频道。接下来要进行我们的艺术读书会。今天我们要继续来读由宫津大辅先生所撰写《宫薪族当代艺术收藏之道》的第四章跟第五章。第四章要谈的是艺术和金钱。呃，艺术和金钱这边当然会谈了作品的转售。宫津先生曾经说过，他个人从来没有转售艺术作品的经验，所以他完全没有信心向读者推荐好的方法。他只能告诉读者说，他。所。所了解的两个方法，一个是跟购买时的画廊联络，第二个是直接交给拍卖公司拍卖。不过呢，在当代艺术这个领域里，目前并没有画廊回收和重新出售的转卖业务，甚至在国美术界也没有建立这样的制度。那么看起来就只能另外交给拍卖公司处理了。宫崎先生是希望让读者直接听听当时日本苏富比的石板社长。说法，我们经常遇到一些刻意哄抬或炒作预估价格的客户，但是拍卖公司的工作仅仅是设法将卖方想要变卖的作品交至买方，因此我们一定本着双方满意的原则为最优先的考虑，然后定出预估价格。拍卖公司实际上就是一件艺术品精品店。我们希望每一场拍卖会都是一个完美的相遇，努力让来自各界的专业人士都能获得最完美的交易体验。以上是在艺术品销售的部分，宫崎先生他所提供的一个简单的说明。另外，他也分享了他出借作品给美术馆的各方面的一些经验。这个经验的话，因为他呃还有蛮多技术细节，我们就不仔细的描述了。但是这边我觉得有一句话很有意思：对收藏家而言，能够在美术馆中看到自己的收藏品，这是非常光荣的事情。这也是所有入门者最大的向往和憧憬。但愿有一天，读者也能亲身体验到这种光荣。以上是《工薪族当代艺术收藏之道》的第四章，工薪先生要跟大家分享关于艺术与金钱的一些小部分的内容。接下来就要进入我们这本书的第五章了，也是最后一章——创造个人收藏与建造梦想之屋。第一段提到的是个人收藏的重点：收集资讯。在距离郊外某个车站不远的住宅区里，转过一个缓缓的弯道。在错落有致的灰色和浅咖啡色的房屋之间，看到一片亮眼的粉红色建筑物，它就是下面我要谈论的我的家——梦想之屋 （Dream House）。读者可能会感到有些奇怪，按理说我应该讨论我的收藏和心路历程，结果我却要谈论自己的家。其实这个家与我所有的收藏品有着密不可分的关联，因为这个家是由我的老朋友们。一群艺术家们在长达五年的时间里一起创造出来的。我甚至可以说，这个家本身就是一件艺术品，是我个人收藏的一部分。在这里，公鸡先生有提到，他的家是由全球最重要的设计人，还有他敬爱的艺术家们交流研讨，才能够完成这个住宅建设计划的。与他们的交流也奠定了公鸡先生个人收藏的基础。所以严格来说，这段交流跟他收藏作品的整个过程有着同等的重要性。那在这边，我们就开始看看公鸡先生他这个艺术家的家 Dream House， 在二楼的楼梯墙面上的壁纸是韩国艺术家郑然斗的作品《柏拉美舞厅》。这位艺术家不仅在韩国，甚至在全世界都非常受到瞩目。作品是一群各自穿着华丽洋装与礼服。打扮得光鲜亮丽的男女老少正在欢乐地洗手跳舞。这张壁纸是我家里最具有人气的一件作品。每天早晚上下楼的时候，看见它，不由得都兴奋地激动了起来。郑然抖这位艺术家创作者非常有特色。他有一个探究的心，他愿意抛弃世间的批评和先入为主的观念。敢用自己的眼睛和耳朵来观察和体会，深入的了解他认知的摄影对象。那这件作品《柏拉美舞厅》，它其实历经了韩国光州双年展、釜山双年展，还有日本福冈的亚洲三年展。这件作品获得了很高的评价，但是在展览结束之后，这张壁纸要面临着销毁的命运。郑然斗希望为这件作品寻找一个栖身之地，所以呢，因为公鸡先生跟郑然斗相遇相知的缘分，博拉美舞厅最终就放进了他的梦想之屋。现在也因为类似的缘分，他认为与艺术家相遇开始，如今已经来自四面八方艺术界人士建立非常密切的关系。但是在接触当代艺术之初，宫崎先生是连一位艺术界的朋友也没有。他是通过读一本又一本采访世界知名画廊的书籍、专业的杂志来获得各项的讯息。当年的他也是对艺术家的名字跟专业术语一无所知，身边也没有可以请教的专家前辈。再加上十九年前没有现在高科技的网络跟手机。而威尼斯双年展之类的国际艺术大展的图录跟原文专著定价昂贵，只能望而却步。所以呢，从艺术史到日本的茶道，公崎先生都是以图书馆为师，从各种的书籍当中自学而来。虽然到了现在，经济讯息跟环境都已经改变，可以轻而易举地获得来自全世界各地的艺术资讯，公崎先生却。反而没有像过去那样的积极进取了，甚至已经三四年都不曾翻阅过艺术类杂志了。那么他究竟如何获得新锐艺术家和展览会的资讯呢？也许读者已经猜中了，宫崎先生他的艺术资讯全部都是靠朋友的介绍和口耳相传。凡是在东京为中心、首都圈内举办的当代艺术展览会，无论是画廊还是美术馆。只要时间充裕，宫崎先生他都不会缺席，一定亲自到场，亲眼欣赏。但遗憾的是，瑞士巴塞尔博览会、意大利威尼斯双年展、德国文献展、德国卡塞尔举办的五年一次的国际大展，他一次也没有去过。他曾经出借很多艺术收藏品的一些知名的日本的国际美术馆，指导的贝勒斯美术馆。玩归市的朱雄玄一郎现代美术馆，他也不曾去参观过。对于一个普通的上班族而言，出行时间的安排与旅费的筹措都不是件可以轻而易举解决的事情。即使有时间。他也会去看东京本地的展览会，而宁愿把出行的旅费拿来购买作品。接下来，我们要来了解宫崎先生他写的《为何建造新家》。在我开始收藏艺术品后的第五年，我已经逐渐学会借由作品的收藏建立起全新的人际关系，并且彻底爱上了当代艺术。然而，我却面临着始料未及的瓶颈。不用说，最大的烦恼仍然是资金问题。虽然我收藏的作品主要是来自那些刚出道的青年艺术家，但是对一个拿死工资、三十出头的年轻上班族而言，财力还是很有限的。再加上我在第三章里提到的，艺术品是属于公共财产，为了将这些价值极高的作品流传后世。平日里，我还得把所有作品安置在一个恒温恒湿的仓库里。虽然仓库的租金不至于高于我的房租，但也绝不是一笔小钱。而且，为了维护作品的完整性，我等于被迫和自己心爱的作品分居两地，不能同处一室，这个让我苦不堪言。随着我与艺术家们的交流逐渐加深，每次与他们见面时，他们都会急切地分享自己的最新实验。我发现他们在不断地成长进步，而我呢，却只是一成不变地购买新作品，然后挂到墙上。与他们相比，我可以说是完全没有长进。久而久之，这种停滞不前的感觉成了我挥之不去的阴影。那时，我当看到与我年纪相仿的画廊主人或是策展人，他们为了与艺术家携手合作策划展览会。时而激动的互相争论，表达各自的想法；时而彼此分享自己的成功经验，我都会在心底羡慕不已。可是我却没有兴趣去做画廊主或策展人，一股莫名的要求，希望自己能够坚守收藏家这个岗位，与艺术家共同尝试创造一些什么。这种想法一直萦绕在我心中。长期以来，我站在第三者的角度，作为他们的朋友去观察。我发现从事画廊策展工作不如想象中那么轻松。此外，与国外相比，日本的收藏家仍然属于经常被人遗忘的一群。我常想，该如何从收藏家的身份做一些有意义的事情？如何才能发挥收藏家实质的社会与功能价值呢？我当时为这样的问题足足烦恼了近半年的时间。有一天的早上，在去上班的途中，我无意地发现一处几天前还在拆除的老房子，现在已经夷为平地，在空地上树立了几个房地产中介的、颜色鲜明、出售广告的旗帜。旗帜上瞩目的大字写着“自由设计，美梦成真”。当我看到这个标志的瞬间，仿佛一道光射入已被厚厚的乌云覆盖的头脑中。灵光一现，我马上意识到，对啊，就是这个，我找到了，我可以邀请最喜欢的几位艺术家来帮我打造新家啊！如果是自地自建的住宅，不但银行愿意带给我长期低利的贷款，解决我资金不足的问题，还能让我实现收藏家和艺术家携手创作的梦想。完成后就可以和心爱的作品朝夕相伴了，这简直是一举两得的事情。历史上的掌权者和一些大的财主都曾经利用自己所管控的地方和国家做同样的事情，所以这并不能算是我独创的点子。但是就我个人而言，把购买来的艺术品挂在自己家的墙上，能与这样每天的相比，我觉得充满创造性，而且我也发现。能够以一个上班族的身份实现这样的尝试，也正好符合了时代的趋势，符合当代艺术的特性。从那一刻起，公鸡先生就将这个梦寐以求的计划命名为“梦想之屋计划”。现在回想那一刻，这个想法几乎盘踞在他的头脑中。但是转念一想，他对英语一知半解，又不曾和艺术家一起共事过。这样的计划无疑是一个不经过大脑、想入非非的计划。设计是建造房子的第一步。为了实现这样子的建屋计划，一开始公鸡先生就决定将这个工作交给熟悉的艺术家。而不是大牌的建筑师，也不是说不出什么理由，只是觉得事情就应该这样子做。既然决定要把房子的设计交给艺术家，而不是建筑师，就要开始决定要找哪一位呢？就在公鸡先生决定请艺术家打造新家的时候，第一个浮在脑中的人就是多米尼克。多米尼克呢，他那个时候在巴黎的庞毕度中心举办一场名为《天堂仙境》的展览。当时正是两千年，展出的内容正好是在美术馆里的白盒子里建造临时的建筑物，在其中展出作品是一次建筑元素非常强烈的展览。这个跟公鸡先生的构想不谋而合。所以那时候的他也不懂英语，就拜托了画廊小姐来帮忙联系，来询问一下多米尼克是否愿意接受这个设计的请求。这个多米尼克就非常爽快地答应了他，他也回了一封信，告诉他说：“能够有机会和你的你的家人设计住宅，这是我做梦也不敢想的。我此刻的幸福感，如同喝了浓烈的美酒而产生了醺醉感。”所以呢，他就趁着多米尼克在柏林筹办展览的机会，就飞到了柏林跟他见面。一手拿着他之前预备好的笔记，一边查字典，开始跟啊、呃、多米尼克进行了第一次的沟通。回国之后，他就收到了他寄过来的第一份设计草图，标题是“坐落于东京，有着中式庭院的墨西哥风住宅”。这个草图最先吸引公鸡先生的就是粉红色与蓝色的外观。多米尼克有说这是他最喜欢的颜色，可是呢，他也有注意到这个颜色会耐不住时间的侵蚀，容易褪色又弄脏。有考虑过用土黄色，不过凑巧的是，不久之前他去看了一个建筑作品，那些色彩缤纷的建筑物散发出深邃与沉稳的感觉，给他留下了极为深刻的印象。所以他决定就改回他本来喜欢的粉红色跟蓝色，啊、呃，连同这份脱俗的设计草图，多米尼克还写下了以下几个要点：楼梯采用小金式的楼梯，这个楼梯的灵感来自于多米尼克最喜欢的日本导演小金安二郎的一部电影；玻璃砖墙面，这个设计是为了晚上回家停车时，车灯的光线可以直接射入客厅。颇有西区考克在电影中所表现出来的氛围。中庭是一个三米见方的小庭院。由于日本多雨，多米尼克特别将四周的墙面全部设计成玻璃砖墙，好让公鸡先生跟家人可以通过眼睛和耳朵享受雨天的乐趣。进入玄关的通道配以飞石，连接屋内与屋外。让有限的空间在视觉上更为开放又宽敞。储藏室实际上并不是用来存放艺术品的地方，但是仓库是收藏家的重要空间。多米尼克就为此特别将这个储藏室放在房子的最前方，让其他的空间比起其他的空间更突出，用来告诉客人这家主人是一个收藏家。在设计的部分。呃，多米尼克他并没有要求一定要做什么样的材料，或者一定要什么样的一个做法，他都是希望呢提醒公鸡先生说，这个房子是你们和家人最重要的生活空间，有任何地方需要修改，请不要客气，一定要告诉我。那到现在，这个房子公鸡先生他们已经住了十几年了，最让他自豪的是，这个房子没有丝毫不顺眼的地方。在居住方面，多米尼克是希望能够接受，呃，就是宫崎先生家人的要求，随时进行灵活的讨论跟修正。但是在造型跟色彩的选用上，他就绝不妥协了。大到一扇门，想到一颗小小的螺丝钉，触目所及的所有五金建材都必须用相机一一拍摄下来，全部寄给多米尼克过目，他会事先选好，等来日本的时候再将这些物品们进行严格的校对。做出最终的定夺。其实这一段，我觉得就呃，我们可以看到由艺术家来设计的房子，其实还是带着艺术家的那个坚持的一个观念，就是对品质的细节的坚持这样的一个观念跟想法。那不过这边也提到了，多米尼克做事有几个原则：第一，房子的建造必须选择适合日本气候的在地木造工法；所有的建筑无需特殊。只要从日本经常使用的产品选择材料就可以了。另外的话，宫金先生还提到了，他邀请了另外一位他敬爱的艺术家岛袋道孝，其他协助了梦想之屋的洗手间墙面跟屋外庭院的设计。前面他有提到，二零零一年岛袋道孝曾在神户的艺术村中心举办了一场名为《回家》的章鱼个展。这场展览的规模盛大，不仅在展览馆内。连户外也有作品的展示，而这个神户艺术村的各展，其中咖啡厅的壁纸也是由该中心的版画工作室负责印刷。画面中，岛袋道孝用了他最喜欢的蓝色，描述了这些年来经历过所有策划作品与行为艺术创作的。呃，作品，宫崎先生一看到这张漂亮的壁纸，就立刻的问这个艺家说：“展览结束后，这张壁纸如何处理？如果还没有决定去处，或者已经决定把它销毁，可不可以送到我家当壁纸使用？”听完了以后，这个要求之后，岛袋道浩先生就答应了，但是他指定要用在洗手间里。比起其他房间，洗手间因为有水，湿度相对较高，是比较容易弄脏的地方。加上这个是版画，本来就不是用来做壁纸的。宫崎先生就怀疑这个想法是否可行。但他们两个，他跟艺术家岛袋道浩两个人，就跟着一位研究精神可嘉的装潢师傅，看着他在一个小小的纸片上实验了各种不同的防水涂料，然后就在一种很快乐的气氛下完成了这个不可能的任务。再来是庭院，他决定要用琉球海岛边的基本元素，在院子里铺满白沙。草皮容易变成杂草，一般人都不喜欢。但是如果杂草长在海边的白沙上，却有意外之美。他就将这个精彩想法转告了给设计师多米尼克，他就同意把这个中式的庭园改成冲绳海岸的风格。那这边呢，也提到了，就是宫崎先生先前因为老家拆除，他就提议把老家屋子里的石头跟部分的植物。移到梦想之屋的庭院跟玄关前面的空间，岛袋听了以后就说：“好啊，就这么办。不过是你自己的家，你们就要自己来搬运。”这个部分，公鸡先生他想起来，因为在搬运的过程是非常辛苦、其中无比的。地下的石头不知道比地上的石头大多少倍。通过新的一个家庭的庭院设计，公崎先生才发现呢。他虽然住在旧的房子里十几十年了，没有真正的意识到那些生在他身边的石头。回想起来，公崎先生他在想，岛袋道孝当时其实就想到了，希望把这整段搬运的反思也纳入他构筑新家的记忆里，变成日后回忆的一部分。同时也希望了解这段过程，其实比搬运石头、设计庭院更为珍贵。事重于物，亲自设计建造自己的梦想之屋，要比直接坐享其成更有收获。多亏了岛代道号，我永远对他心存感激。好，这边提到的是梦想之屋，这个梦想工程仍然在继续，经过了十三个年头。梦想之屋竣工也过了九年，然而它至今尚未完成，还有多处尚待完成添加的工程和设备。最近终于有消息的作品，是我在梦想之屋计划正式启动之前就已经委托定制的奈良美智的格善」。画，作为家中合适的拉门。从最初的邀请到现在，尽管过了十三年。但也终于在2011年台北当代艺术馆展览前夕完成。那每一位参与梦想之屋的计划艺术家，都给公鸡先生留下了无数难忘的故事与回忆。本来打算把与他们交往的故事悉数写进书里，但由于篇幅限制，只能再找机会写出来了。这不得不说是本书的一个小小的遗憾。对公鸡先生而言，创造个人收藏的终极目标，就是在于事重于物，同时也在于热情与沟通，而绝对不是金钱。那最后就要讨论了，对宫崎先生来说，艺术是什么？对于我来说，艺术与收藏作品，在我人生中究竟是什么？这是一个难以用几句话就解释明白的问题。我干脆这么说吧。它是我生存的意义，值得我投入毕生心力的终身事业。当然，这个事业指的不是做生意，靠它来赚钱。在休息日，勤跑画廊、美术馆就不用说了。为了让我的家也变成一个艺术品，为了实现这个梦想。我从东京市区搬到了郊区，甚至也放弃了我的爱车。我之所以可以持续热爱的收藏当代艺术，不间断的收藏作品，只有一个理由，那就是我可以通过艺术作品与人进行沟通交流，能够让我的人生产生更多的感悟，我对生命的视野也更加的广阔。正如每一个人的性格和生活态度不同，每一位收藏家的品味也千差万别。这也好比同一件作品，每个人都有不同的解读，根本不存在正确与否或对或错。身为收藏家，最后的建议，最后，公鸡先生想以一位收藏前辈的身份，向读者提出两个建议。在本书开头的部分，公鸡先生曾经说过。所谓当代艺术，就是理解人们之间的差异出发，来达到和谐共存的一种媒介或工具。宫崎生也曾经说过。当代艺术其实是艺术家把他们个人所出生、成长的国家或地区的文化、历史、宗教、政治、风俗等作为他者，以不同的形式来呈现。那这边公鸡先生也建议大家收藏艺术作品，不要有太闭塞的想法，不要一开始就收藏自己国家的艺术品，也不必去论国家的艺术，年轻的艺术家有多优秀，作品的价钱有多合理。公鸡先生建议收藏家。可以随时重新的设定自己的收藏目标，也可以随时的缩小收藏范围。但在初期务必什么都看，怀着一颗开放的心，不带任何主观的设定，凡是有趣的都可以照单全收，然后根据自己的经验选择，才可能买到最好的作品。让你感动的作品，有可能出自你家附近艺术家之手，也可能来自远方国度或区域的艺术家的杰作。挂在家里的每一件作品，不但是可以提升你的人生境界，也可以扩大你的心灵视野。你何不从这周开始，卯足了劲逛遍四处的美术馆和画廊呢？《工薪族当代艺术收藏指导》这本书。我们用了四个礼拜的时间，我们把它读完了。对于公鸡先生收藏的经历跟故事，相信大家都有一个初步的认识。那至于梦想之屋呢？一条视频曾经有拍摄过公鸡先生的家，呃，有非常完整里面的艺术家的作品的介绍，还有公鸡先生个人自己的一个说明。我想这个就可以让大家更理解他的梦想之屋。最重要的就是。敞开心胸，就是常常的去看，经常的去欣赏艺术品，慢慢的我们就会找到我们喜欢的、我们有感受的作品。从新的开始，不管你是工薪族还是小资族，我们都有机会开启我们的收藏之路。以上是这一本书《工薪族当代艺术收藏之道》。啊，我们的艺术读书会，我们已经读完第一本书了，非常的谢谢大家耐心的聆听。毕竟我们不是属于谈话性的节目，以知识为主，所以真的要很谢谢大家你们的耐心聆听。啊，我也把这本书分享完了，非常的开心。那下个礼拜我们要读什么书呢？那就请各位期待下周喽。本周的 Lady Wasabi 游一场节目就到这边了。就谢谢各位的聆听，我们下个礼拜再见喽，拜拜。